0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur net meets Rapid Science, zu einer weiteren Episode mit den beiden Herren, die die Studien hier für euch auseinandernehmen und äh, mal aufzeigen, was man daraus für Schlüsse ziehen kann, für die maximalen Hypertrophie-Ergebnisse entsprechend. Ja, Männers, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder hier erschienen seid. Ähm, kurze Frage in die Runde. Wie kommt ihr mit der Hitze klar? Ja, wir nehmen hier gerade auf am 8. Juli, 12 Uhr. Für die Statistiker
1: Sehr gut, bisher. Aber gestern war es bei uns nicht so krass warm. Also nicht, dass es sich über irgendwie übermäßig auf, wie sagt man, aufgeheizt hat. Mhm. <lacht> und heute ist es auch recht normal. Also wir haben 28 Grad in Leipzig und bei mir im Zimmer hier geht es absolut klar. Keine Probleme.
0: Simon hat schon, hat aber leider eine Fliege im Raum. So mal ein kleiner Disclaimer, falls gleich irgendwie <lacht> falls aufkommt, Schimpfwörter fallen oder Schimpfwörter fallen oder so.
2: Oder falls es mit Video online geht, falls ich hier äh, wild rumfuchtle, dann habe ich ja. keinen Anfall, sondern äh, das ist die Fliege, die mir hier mhm. sehr auf die Nerven geht. Oder wenn sie am Mikro
1: vorbeifliegt, oder? Sagen, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht>
0: Aber wir haben, wir haben sie am Leben gelassen quasi, das muss man ja Natürlich. festhalten. Ich, ja, weil Simon auch. es nicht geschafft
1: hat, seien wir mal ehrlich.
0: Ja, er, wollte, er, wollte <lacht> sie doch, er wollte sie doch raus Bildgler. Ich wollte
1: gerade sagen, ich wollte
2: sie fangen und in die Freiheit entsenden. Thomas, was, was dachtest ich, du jetzt? Selbstverständlich dachte ich ja, das.
1: Also. Ey, Witzige Geschichte <lacht> genau dazu. Wir waren letztes Wochenende in Wien, Airbnb, und da saß auch, weiß nicht, ob es eine Fliege war oder irgendwie so ein Insekt an der Wand, und äh, Julia wollte einen Latschen nehmen und es so kaputt hauen. Und ich sagte so, lass mich mal machen. Wir wollen die Wand hier nicht schmutzig machen. ne? Und dann wollte ich so mit einem T-Shirt eigentlich nur so so vorbeiziehen, weißt du? dass ich so mitziehe quasi. Und ohne Witz, ich habe noch nie eine Wand dreckiger gemacht als durch diesen Move. Es
0: hat, es ging komplett in die falsche Richtung. Es war so ein richtiger Streifen an der Wand. Komplettes Massaker, als hätte du zehn ja. mehr platt gemacht. Oh. Und
1: ich so, fuck, ich hätte die ich mir hinterlassen. wäre es wenigstens so, so ein ja. kleiner Fleck gewesen. <lacht> aber nein. gut gemeint war es. Ja, sehr gut, aber ja, ist nach hinten losgegangen.
0: Die Fliege hat es nicht überlebt, verdammt. Nee. Okay. Ja. Nein, nein, nein. Aber sonst ein äh, sehr anaboles, eine anabole da gehabt. Im wahrsten Sinne des
1: Ja, es war sehr gut. Wir haben eine, passt ja hier in dem Podcast, äh, wir haben ein Seminar besucht, wo unter anderem auch Brad Schönfeld am Start war. Es war schon, ich würde sagen, es war eine coole Sache, ihn auch mal live zu sehen und ihn live sprechen zu hören. Äh, war schon, konnte man auf jeden Fall mitnehmen. Und Wien, natürlich, wir waren auch einmal in das Gym. Äh, insgesamt Wien, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber definitiv einer meiner Lieblingsstädte. Also schon immer geil in Wien. Ja,
0: auch ohne das Gym. Also das macht es ja. natürlich äh, nochmal noch mal geiler, aber auch ohne, das, ohne ja. das Gym ist die Stadt einfach vom Vibe und äh, allem drum und dran einfach ja. Ja, top Adresse. Ja.
2: ja, ich war leider noch nie. Also ich kann meinen oh. Sinn nicht dazugeben.
1: Du warst noch nie in
0: das Gym. Zeit.
2: Nee, ich war noch nie in das, das
0: Gym.
1: Und, <lacht> ey, ist das nicht eigentlich Ihr Kriterium, um mitzumachen in diesem Podcast?
2: <lacht> ja. äh, diesen Punkt habe ich äh, wohl heimlich umgangen. Ja. Nee, ich habe Werbung geschummelt, also. ne? Ja.
1: <lacht> ja, in das Gym, ja klar, war ich. War ich. Das Gym kenne ich. Bin ich angemeldet? Wie ist es bei mir? Um die Ecke. Äh, äh.
2: <lacht> nee, also wirklich, wirklich noch nicht bisher. Aber ich habe auch eigentlich nur Positives gehört. Also jetzt nicht nur auf das Gym bezogen, sondern auch
1: ja. Wien an sich. Du bist doch in letzter Zeit immer so oft am Reisen. Sehe ich, Simon. Ja, eigentlich so. Die letzten eineinhalb also Jahre bin ich mega viel unterwegs. Ja, dann jetzt, ja. fahrt mal nach Wien.
2: Also es ja, ist ja. mega geil. Mega geil. Ja. ja. Ihr seid gefahren oder mit dem Auto?
1: Ja, wir sind gefahren durch Tschechien. Durch Tschechien fährst du auch relativ schnell. Ich glaube, okay. Tschechien ist äh, drei Stunden breit. <lacht> dann bist du durch. <lacht> Geil. Ja, denk nur an eine Plakette, wenn du durchfährst, ne? Weil sonst, die, na, ja. okay. Okay. Weil sonst kommen die Cops. Eine ja, ja. <lacht> Vignette heißt das, ne? Ja, Vignette. Vignette ja. Du Vignette weißt eigentlich. aber, was ich meine. Ja, ja, ja genau, okay, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dann müssen, müssen wir eigentlich ja mal einen Live-Podcast in Wien äh, anleiern. Das könnten ja, natürlich, wir auch, cool. Das das natürlich cool auch cool. Das wäre doch richtig geil. Ich glaube, die haben da so ein. So ein ein Media Room, wo man das ja. super machen kann und äh, ja. drumherum wäre natürlich auch super.
2: Ja, das wäre ja. wirklich eine geile Idee. Ja,
1: wenn es sich ergibt, hätte ich auch definitiv Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir eine Q&A-Folge aus das Gym.
0: Genau. XXL.
1: Live. Das klingt wirklich, wirklich nach einen Plan.
0: Ja, ja. Lass, lass uns das wirklich machen, auf alle Fälle. Ja. 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 Habe ich, hab ich mal wieder einen Grund hier zu Hause, zu ich muss für die Arbeit nach Wien <lacht>
2: Ah, ich will gar nicht, aber ich muss.
0: Also ist er ja tatsächlich schon, schon so. Also der Podcast ist ja Arbeit für uns alle drei in gewisser ah. Weise, aber das dann immer so zu Hause zu rechtfertigen, so ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen. Wird nicht so ernst genommen. Ne? So, Anna, so. Hast,
1: Anna, hast du einen Podcast-Sponsor? Nein. Dann, für Nur alle, die hören und, und sich bewerben hm. wollen
0: und uns einen Trip nach Wien <lacht> klar machen wollen, ja. <lacht> haut rein. Hey, hey, hey. Wenn ich wenn ich das äh, habe, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe während des Lockdowns wirklich eine, eine Anfrage gekriegt für 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 äh, so eine so eine Werbung. Mhm. Und das recht, hätte sich richtig gelohnt, ey. hätte sich richtig gelohnt. Und warum hast, hast du das nicht gepasst, oder was? Ja, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, welche Firma das war, dann hättet ihr auch gesagt, naja, es gibt so eine Firma, die macht so ein äh, macht nur so für 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 Greens Werbung. Und für, At ah, für athletische ah. Menschen. Ja. Ah, okay. Die äh, haben, haben tatsächlich sehr darum gebuhlt, äh, in den Podcast vorne reinzukommen, quasi. Und haben auch echt für die Verhältnisse, die Zahlen, die der Podcast hat, hat echt viel Geld geboten. So. Ahne mach! Wahnsinn. Ernsthaft? Ja, ja, einfach machen, ne? Ja. ja. ja machen. Oder ja. vielleicht
1: können die ja mal testweise die, die, den Wien-Trip organisieren. Und dann gucken wir, ob es genau. sich noch oder du <lacht> Okay.
0: Also wenn die Zuhörer sagen, das ist cool, einfach vorher, äh, weiß ich nicht, 30 Sekunden Werbung und dann passt das schon. Dann machen wir das einfach. <lacht>
1: ich habe ich hab Bock auf Greens. Ja.
0: Greens hat, hat das
1: mal jemand von euch ausprobiert?
2: Ja. Tatsächlich nicht. Also ich, ich kenne, habe ein paar Leute in meinem Umkreis, die dies äh, nehmen oder genommen haben, aber ich habe selber nie. Haben die was gesagt? Äh, ja, ich habe mich jetzt nicht super intensiv damit befasst, oh, okay. halt nur gesehen, so, ja, ja, das dann zusammenmischen und so, aber
1: ey, ich glaube, es war so vor zwei, drei Monaten oder so, da wurde mir die Werbung so oft angezeigt, überall, mhm. dass ich ganz kurz am Überlegen war, einmal auszutesten.
0: Ja, <lacht> ja, 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 Also, ich, ich kann ja sagen, ich, ich, ich habe es dann natürlich getestet, so, weil die dann gesagt haben, ja, komm, wir schicken ah. dir das mal zu, ja, habe es dann ja. auch getestet. Du kannst natürlich nichts zu sagen, wenn du da irgendwie 90 Tage das äh, genommen hast. Aber ich ich habe mir natürlich angeguckt, was dann alles drin ist und so weiter und so fort. Das Problem bei dem Produkt ist einfach, das ist zu übertrieben teuer. Du zahlst halt ja, ich würd, umgerechnet ja. 80 Euro im Monat oder so. Ja. für für die tägliche Dosis, die du dann hast. Ja. Hm. Und das kannst du halt niemanden, das kannst du da draußen niemanden ja, empfehlen, ja, dann, ja. für den Preis. Und das ist ja auch hm. der Grund, warum sie so viel zahlen können, weil die wahrscheinlich eine Marge ja. von 17.000 ja, Prozent ja, haben oder so. Ja. Da können die natürlich
1: auch Geld ausgeben, wie nichts Gutes Arne, du solltest dich diplomatischer ausdrücken, so, lang sie noch im Rennen sein könnten. Nein, <lacht> genau. das ist ja schon, das ist ja schon das zwei, zwei oder drei, drei Jahre her. Ja.
0: Ich mag immer also die erste,
1: ich, habt ihr die Werbung mal gesehen? Ich finde immer den ersten Satz so geil. Ja, es ist grün. <lacht> Und ich denke mir nur so, okay. Ich
0: hab, hab's tatsächlich, also ich sehe das immer, aber so richtig äh, ist mir ja. noch nicht äh, vor die Linse gekommen. Nee, also falls sich hier irgendjemand bewerben möchte, ja, der wirklich ähm, für den Kontext des Podcasts glaubt, dass er davon profitieren würde, dann kann er sich gerne melden bei uns. Ja. Freuen wir uns definitiv. Ansonsten lass uns mal in die äh, in die Zahlen rein reinspringen, <lacht> in die Studien, damit wir wieder ein bisschen was hier für die Hypertrophie-Welt tun. Ähm, ja, Thomas, willst du wieder den Beginn machen, damit ja, wir beim Präzedere bleiben?
1: Nüchtern und trocken starte ich heute. Okay, Studie heißt Individual Muscle Hypertrophy and Strength Responses to High versus Low Resistance Training Frequencies. Ich denke, eigentlich wird schon alles gesagt, worum es geht. Und ich muss fairerweise sagen, das ist keine Studie, sondern ein Report, der auf einer Studie aufbaut. Das wird gleich ein bisschen verständlicher. Insgesamt ging es in dieser Studie so ein bisschen um Frequenz. Bisschen um Volumen und vor allen Dingen, worum es in den nächsten Minuten geht, ist um Individualität in Studienergebnissen. Studien, so wie wir sie bisher immer hier vorgestellt haben mit Simon, geben ja immer nur Durchschnittswerte wieder. ja? Heißt, die Gruppe hat so und so viel gegaint, die so und so viel. Und es wird nie auf einzelne Probanden eingegangen. Und ich wollte diese Studie mal mit einschieben, um genau darauf auch aufmerksam zu machen. Ich habe die Studie damals während meiner Masterarbeit gefunden. Simon, du erinnerst dich noch an unsere Masterarbeitszeit? Mhm. <lacht> ja. Die waren sehr stressig. <lacht> und äh, da habe ich die Studie entdeckt und ähm, ich fand die immer richtig, richtig cool, weil sie halt die ganze Sache mal so zumindest ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet. Also, wie gesagt, ein Report, der auf einer Studie aufbaut und ich gehe jetzt im Ablauf und Aufbau der Studie auf die Studie selbst ein, weil der Report baut darauf ja nur auf. Also, in der Studie selbst hatten wir 20 männliche untrainierte Probanden, die mit einem Within-Subject-Design in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Within-Subject-Design heißt in diesem Fall ein Proband, also ein Bein eines Probandes wurde in eine Gruppe gesteckt und das andere Bein in die andere Gruppe. Ja? Wir haben einen Probanden und zwei Versuchsprotokolle an dem Probanden, was immer ziemlich cool ist für Studien. Auf jeden Fall, die zwei Gruppen. Wir hatten eine high frequency gruppe und eine low frequency gruppe Die high frequency gruppe hat für acht Wochen fünfmal pro Woche trainiert. Also sehr sehr hohe, sehr, sehr hohe Frequenz. Und in jeder Einheit wurden drei Sätze also 15 Sätze pro Woche, am Beinstrecker mit einem Wiederholungsmaximum von 9 bis 12 Reps absolviert. Also jede Einheit 3 mal 9 bis 12, fünfmal die Woche. Pausenzeiten zwischen den Sätzen betrugen zwei Minuten. Die Low-Frequence-Gruppe hat im Grunde alles gleich gemacht, nur dass sie entweder zwei oder dreimal trainiert haben. Ich weiß nicht, warum sie hier noch mal 2- oder dreimal hatten. Auf jeden Fall wurde das immer zusammen in die Low-Frequence-Gruppe kategorisiert ja also wenn ich gleich über High spreche ist immer fünfmal gemeint und Low ist immer entweder zwei oder drei das wurde zusammengefasst keine Ahnung warum dementsprechend hat die eine Gruppe sechs Sätze pro Woche und die andere neun Sätze pro Woche absolviert Pausenzeiten und so weiter war alles gleich Hypertrophie wurde am vastus lateralis mit Ultraschall ermittelt. Zum, zudem gab es einen Wiederholungsmaximum-Test am Beinstrecker. Bei sowas würde ich ja immer gerne dabei sein. One-Rep-Max am Beinstrecker. Also hätte ich auch
0: gerade gedacht. Das hätte ich gerne ja
1: immer. Also gibt es ja sehr, sehr häufig. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich aber live noch nie gesehen. Okay. In der ursprünglichen Studie wurden keine signifikanten Ergebnisse ermittelt. Das heißt, im Prinzip kann man mal plump sagen, die High-Frequence-Gruppe und Low-Frequence-Gruppe hatten zwecks Hypertrophie und Kraft eigentlich mehr oder weniger die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wenn man sich die Studie von außen anguckt, hätte man sagen können, zumindest an diesen äh, Probanden, es war relativ egal, womit sie trainiert haben, sie haben gleich, gleichermaßen Gains in beiden Gruppen gemacht. Jetzt komme ich zum Report, der sich die einzelnen Ergebnisse der Probanden angeguckt hat. Ja, und hier fasse ich jetzt einfach mal zusammen, was so ein bisschen rausgekommen ist. Wir hatten sechs Probanden, die besser hypertrophierten mit dem high frequency protokoll Wir hatten sieben Probanden, die besser hypertrophierten mit dem low frequency protokoll Und wir hatten sechs weitere Probanden. Ein Proband ist irgendwo verloren gegangen. Ich weiß nicht warum, aber es sind 19, nicht 20, so wie ich es eben gesagt habe. Auf jeden Fall weitere sechs Probanden wo es keinen Unterschied gemacht hat, mit welchem Bein sie trainiert haben. Es war gleich, sie hatten gleiche Ergebnisse oder nahezu gleiche Ergebnisse, keine statistische Signifikanz. Auf der Kraftseite sah das folgendermaßen aus. Wir hatten fünf Probanden, die mit dem High-Frequence-Protokoll besser hypertrophiert haben, drei, die mit dem Low-Frequence-Protokoll besser trainiert haben und elf, bei denen es keinen Unterschied gemacht hat. Und... Ähm, hat sich jemand meine Stichpunkte angeguckt, die ich vorher durchgeschickt habe? <lacht> Egal. Ich, 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 ich äh, beschreibe jetzt einfach mal so von ein, zwei Probanden, äh, wie die sich quasi verbessert haben. Also, wir haben zum Beispiel einen Probanden, der bei Hypertrophie mit der, also sein Bein, was mit der High-Frequency, äh, mit dem High-Frequency-Protokoll trainiert hat, hat Gains gemacht von... Lass mich kurz gucken, ungefähr von 22, 23 Prozent. Und sein anderes Bein, was mit der Low, Fre äh, Low äh, mit dem Low frequency Protokoll trainiert hat, hat Gains gemacht von ungefähr 6 Prozent. Ja, Die hatten so eine schöne Statistik hier, äh, beziehungsweise so ein, äh, so ein schönes äh, Diagramm, so ein Graphen, wo die das so gegenübergestellt haben, und da kann man so ungefähr ablesen, was die, was die ungefähr gegaint haben mit dem jeweiligen Protokoll. Und äh, bei der Kraft fand ich auch noch einen sehr sehr interessanten Fall. Da hat ein Proband mit der Low-Frequency, äh, mit dem Low-Frequency-Protokoll ungefähr, es müssten so, wenn ich das hier richtig ablese, so 30 Kraft Gains gemacht <lacht> und mit dem High-Frequency-Protokoll 110. <lacht> also schon. Das waren jetzt natürlich krasse Unterschiede, die ich genannt habe. Ne? Wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass manche sich gar nicht verbessert haben. Hier sehe ich ganz viele Striche vor mir, die hin und her gehen in diesem in Graphen, äh, die quasi für High Frequence und äh, Low Frequence quasi auf einer Ebene sind, wo es keine Unterschiede gibt. Also die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die waren ähm, ja äh, Daten, die wirklich herausgestochen haben. Ne? Aber ich denke, das verdeutlicht eigentlich sehr gut, äh, dass der eine mit einem low frequency protokoll hier scheinbar überhaupt, also was heißt überhaupt nicht vorangekommen ist, aber wenig vorangekommen ist und teilweise mit einem high frequency protokoll Mega-Gains gemacht hat. ja ähm, Das wollte ich nur mal kurz präsentieren. Und dann, das fand ich auch noch einen äh, interessanten Punkt, den die Autoren geäußert haben, dass die Ergebnisse, alle Ergebnisse, bei sechs Probanden für Hypertrophie und Kraft übereinstimmten. Das heißt, dass sechs Probanden mit einem und demselben Protokoll sowohl mehr Muskeln als auch äh, mehr Kraftzuwächse gehabt haben. Und beim Rest gab es diese, wie nennt man das, diese Übereinstimmung, gab es nicht. Also der hat einer hat äh, mit Low frequency besser hypertrophiert, dafür mit High Frequence besser äh, Kraft gegaint und da hat es nicht gematcht, sozusagen. ja Und ja, ich wollte die Ergebnisse einfach nur mal so ein bisschen präsentieren, um zu zeigen, wie individuell doch solche Studien für den einzelnen Probanden ausfallen können. Ja, weil bisher in allen Podcasts, die wir hatten, haben wir immer nur Durchschnittswerte durchgegeben. Und das ist auch interessant und auch ein wichtiger und solider Wert, denke ich. Aber was man dahinter nie vergessen kann, hinter diesen Durchschnittswerten stehen halt immer einzelne Probanden, die natürlich irgendwie unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Und ich denke vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig dabei ist, ist einfach der Übertrag in die Praxis, egal ob man trainierender ist oder vor allen Dingen auch Coach ist, dem muss man sich bewusst sein. Du, wenn du mit Studien arbeitest und so. Alles cool, alles gut. Ich denke, das ist sehr, sehr fortschrittlich. Trotzdem muss man bedenken, dass jeder einzelne Klient ein Individuum ist und letztendlich immer geguckt werden muss, was dieses Individuum braucht. Und Studienergebnisse, wie wir es hier schon ein paar Mal gesagt haben, immer sehr, sehr gute und nette Richtwerte sind, von denen man aus aber weiter individuell anpassen muss. Und wie krass das hier teilweise auseinandergehen kann, ähm, wurde, denke ich, so halbwegs gezeigt. Ja, Das ist ein Beispiel einer Studie. Es gibt noch ein paar andere Studien, die auch solche Daten Mitgeben. Ich finde es immer sehr interessant. Ich denke, das sollte öfter gemacht werden, so individuelle Ergebnisse, dass die präsentiert werden. Aber trotzdem hoffe ich, dass das einen guten Einblick gibt, wie man auch noch zusätzlich in Studien gucken sollte, auf Studien gucken sollte und wie man dann letztendlich auch damit umgeht und arbeitet. Und das war's von mir.
2: Ganz kurze, Ganz kurze Zwischenfrage. Ich glaube, du hast ja. es erwähnt bei dem Protokoll, aber das
1: Volumen war gematcht, oder? Nein, war nicht. Also, was nicht? die High-Frequence-Gruppe hatte eine höhere Frequenz und höheres Volumen, weil in okay. jeder Einheit wurden drei Sätze absolviert. Ah, okay. Das heißt, High-Frequence-Gruppe hatte 15 Sätze pro Woche mhm. und die Low-Frequence-Gruppe, weil es ja zwei Gruppen sozusagen waren, hatten entweder sechs oder neun. Ja. Was okay. natürlich auch sehr interessant ist, weil du es gerade ansprichst. Normalerweise würden wir irgendwo erwarten, dass die etwas höhere Volumengruppe vielleicht auch etwas bessere Gains macht. Und in der ursprünglichen Studie wurde hier tatsächlich kein Unterschied ähm, gefunden. Aber mhm. dafür haben wir ja. dann ja auch Meta-Analysen, die sowas mit einbindet. Ne? Aber ja. ja. Irgendwelche Fragen, Leute?
0: <lacht> also ich, ich finde ja, also die, die, die High Frequency waren fünfmal pro Woche. Ja. Tatsächlich. Und also die, die zwei- und drei Mal finde ich ja so für, für unsere für unsere Sphären ist das ja eigentlich das dann schon sehr hochfrequent, ne? Also.
1: Ja, also ich, ich persönlich hätte gesagt, zweimal ist wahrscheinlich so jetzt nichts unübliches. Wenn es in Richtung dreimal geht, hätte ich auch gesagt, ist es schon fast hoch. Kommt drauf an, mhm. welcher Muskel und so weiter. Aber ja, zweimal denke ich, ist gängig. Dreimal geht noch, aber fünfmal wahrscheinlich eher seltener, hätte ich gesagt. Ja,
2: ist schon, schon sehr an der, an der oberen äh, am oberen Ende. Wobei ich finde, ist eigentlich den Punkt der Individualität noch mehr verstärkt, wenn du siehst, dass Leute sogar mit einer wirklich sehr hohen Frequenz deutlich bessere Zuwächse verzeichnen ja. als mit eigentlich einer Frequenz, die wir vielleicht schon als eher hoch bezeichnen würden. Ja. Also dass es selbst in diesen extremeren Bereichen immer noch solche Unterschiede geben kann, ähm, macht ja. ja den Punkt eigentlich, finde ich, nur noch konkreter. Ne? Auch zu sagen so, hey, warum nicht mal ausprobieren? Einfach ja. mal wirklich ans Ende vom jeweiligen Spektrum gehen und schauen, was passiert. Vielleicht äh, ja. ist es für den oder die einen ein oder anderen wirklich ähm, ja
1: ein guter Weg zu noch mehr ja. Erfolg. Also bin ich voll bei dir und ich finde es auch schön, dass du das nochmal so herauskristallisierst. <lacht> Auf jeden ja. Fall, ich, ich denke auch, gerade wenn der Trainingsplan gut aufgestellt ist, kann man sowas schon durchaus mal versuchen, weil ich meine, ja. ich, ich fand das Ursprüngliches Studiendesign eigentlich auch ganz nett. Du hast drei Sätze Quadrizeps pro pro Tag. Und ich denke, das ist absolut verkraftbar und noch machbar. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie drei Sätze Squats, drei Sätze äh, Leg Extension, drei Sätze Leg Press gemacht haben und das fünfmal die Woche, mhm. sondern wirklich hier ganz human. Wie ich es mir auch vorstellen könnte, dass es funktionieren könnte, wenn man so ein Volumen auf fünf Tage aufteilt. Ja, ja. So wie wir Schultern trainieren, Simon. Genauso. Ja.
2: <lacht> Genauso. Vielleicht, vielleicht, oder Arne, hast du gerade noch eine, eine Frage dazu? Machen wir Mach erstmal. Okay. Sonst, was, was mich interessieren würde, jetzt mal mehr der, der Blick wirklich in die Praxis und in die Umsetzung des Ganzen. Vielleicht auch gerade so ein bisschen aus Perspektive. Naja, entweder, entweder wenn man selber andere Leute coacht oder vielleicht auch sein eigenes Training selber plant. Vor allem, oder ich fange so an. Ich meine, wenn es um, wenn es um Kraftzuwächse geht, finde ich, kann man relativ schnell, also ich spreche hier vielleicht von mehreren Wochen oder wenigen Monaten, sehen, funktioniert was gut oder vielleicht eher nicht so gut. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, die nächsten drei Monate ähm, versuche ich mal einen High-Frequency-Ansatz und ich merke, in den drei Monaten ist quasi nichts passiert. Ja gut, war vielleicht ein Versuch wert, aber eventuell nicht der allerbeste Weg, um mhm. stärker zu werden für diese Person, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Wie... Würdet ihr das Ganze handhaben, wenn es um Hypertrophie geht? Einfach weil der Prozess halt so dermaßen langsam ist, vor allem ab einem bestimmten Trainingsniveau, um jetzt entscheiden zu können, okay, der Ansatz funktioniert oder der funktioniert vielleicht eher weniger gut. Gute Frage, Simon. Dafür brauche oder? Ich das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist gar um. nicht so gar nicht so einfach, weil wir ja in der Regel auch nicht die Mittel haben, um jetzt wirklich. Ja so nah ran zu zoomen, um zu sehen, ja. ah, der Muskel ist um 1,5 Millimeter gewachsen. Und wir können ja. auch sagen, dass das
1: tatsächlich so stimmt. Ja, also ich sag mal, ganz fair gesprochen, denke ich, fließt da auch relativ viel Erfahrungswert mit rein, was man eigentlich schon kennt, vielleicht selber gemacht hat, womit man selber Ergebnisse für sich selbst erzielt hat oder für jemand anderen. Mhm. Ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den kann man eigentlich gar nicht so wirklich abstreiten, dass man dann auch so ein bisschen in die Richtung guckt. Aber ansonsten denke ich, ähm, ich würde noch einen Schritt vorschalten und quasi kurz erläutern, wie ich zum Beispiel eine Frequenz wähle. Wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel einen schlechten Latt hat oder so, ja, äh, dann gucke ich, also da fließen viele Faktoren mit ein. So wie viel, wie viel Satzvolumen hat der pro Einheit, wie lange braucht er das quasi, um zu regenerieren? Und wann könnte ich theoretisch die nächste Latteinheit wieder? Äh, dazu schalten. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja. Und äh, dementsprechend, wenn es überhaupt nötig ist, würde ich gucken, genau so ein Muster zu fahren. Was brauchen wir erstmal? Was können wir überhaupt leisten? Und ich meine, das sind ja viele Variablen, die da mit einfließen. Ja? Mhm. Und ich denke, ganz am Anfang vor allen Dingen, ist das auch ein Prozess, der sich dann auch irgendwo entwickeln muss. Weil du wirst am Anfang erstmal raten, beziehungsweise aus deiner Erfahrung deinen besten Tipp abgeben, was könnte hier funktionieren. Könnte ich zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag Latt trainieren mit dem und dem Volumen und was auch immer und bei der und der Intensität und dann würde ich gucken, okay, wir probieren das zum Beispiel mal. Also jetzt nur ein Beispiel, ne nicht mhm. dran auf ja, ja. mhm. <lacht> Dann probieren wir das und dann ist es natürlich die Zusammenarbeit mit jemandem und die Kommunikation, wo wo es dann rauskommt, okay, geht das auch ein bisschen in die richtige Richtung, wie ist die Trainingsperformance, wie wie ist wie fällt Muskelkater aus, wie, wie ist das Wohlbefinden und so weiter und so weiter. Und von da aus würde ich dann quasi weiter so anpassen. Am Anfang ist es das beste Raten, was man kennt aus Erfahrung und aus Studien und was auch immer. Und dann ist es halt die Zusammenarbeit, die es dann in die eine oder andere Richtung bringt. So, ja. ich weiß nicht, beantwortet das so deine Frage? <lacht> Absolut, also ähm, ich, ich stimme dir hundertprozentig
2: zu und ich gehe selber zum Beispiel exakt identisch vor. Ähm, also ich, ich handhabe es genau gleich. Ich gucke eben dann, gerade weil dieser, dieser Faktor Muskelwachstum so langsam ist und so schwer erfassbar ist, äh, und die, ja, in, in aller Regel kannst du auch nicht sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal zwei Jahre, hm. wir gucken auf keine anderen Parameter und ja. in zwei Jahren gucken wir, okay, ist dein Armumfang gestiegen oder nicht? Ja. Wäre, glaube ich, nicht der beste Ansatz. Deswegen, ich, ich mache es eben genauso wie du. Versuchen, die die bestmöglichen Startwerte anhand von bisheriger Trainingserfahrung, Umstände ja. etc. pp rauszufinden, dann das Ganze umzusetzen und dann parallel eben andere Parameter, wie zum Beispiel Muskelkater, äh, Performance im Gym, ähm, auch so ein bisschen das, das Gefühl, finde ich, lasse ich auch immer ganz mhm. gerne mit einfließen. Also wie ja. fühlt sich jemand beim dritten Mal Quadrizeps-Training ja. zum Beispiel sagt er boah eigentlich ich habe gar keinen Bock und irgendwie tun mir die Gelenke weh und so ja. ist vielleicht auch ein Indikator und anhand von dem versuche ich das dann dann weiter anzupassen ja ja,
0: ja. da würde ich genauso anschließen einfach am Ende des Tages ist es äh, die 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 Kommunikation einfach mit Person XY ja und, und wie du die Kommunikation halt auch lesen kannst und ich ich setze eigentlich immer um wieder zurückzugehen auch immer da anzuschauen wo steht diese Person in ihrer Trainingskarriere von, vom Ansatz? Wo ist sie mit ihrer Trainingsqualität pro kleinsten Einheit? Also pro Wiederholung für die Muskelpartie, Partie, die er halt ansteuern möchte halt, ne? Und da arbeite ich halt auch gerne damit, wenn jemand da vielleicht noch eher so bei, also ich, wenn wir von 100 ausgehen und jemand ist vielleicht gerade bei, erst bei, bei 50 oder 60, dass ich da von der Frequenz tatsächlich sogar das versuche niedriger zu gestalten. Also er hat pro, pro Einheit halt einfach mehr Arbeit für diese Muskelpartie um halt natürlich auch viel dabei neuronal zu lernen und auch ja. auch genau einfach Erfahrungswerte reinzuholen, ja. die er mir dann zurückmelden kann. Ne? Und ja. durch, aus diesen Rückmeldungen ähm, entsteht dann ja quasi der Anpassungsprozess ja. auf das, was produktiv ist und auch genau dieses Biofeedback halt auch. Also ich gebe tatsächlich sehr, sehr viel darauf, den Klienten wirklich blöd zu fragen, wie hat die Übung sich angefühlt? Wie hast du dich dabei gefühlt? Hast du das Gefühl gehabt, du hast produktiv was für den Fortschritt getan. Und wenn der Klient sagt, das hat sich absolut produktiv angefühlt, dann gebe ich da relativ viel auch drauf für die weitere Planung tatsächlich. Und das ja. ist dann natürlich jetzt relativ subjektiv. Ne? Also, ja. Ja.
1: Aber bin ich ehrlich gesagt voll bei dir, weil das ist halt so ein weiterer Punkt, der mit einfließt. Weil mal angenommen, du hast jemanden, der kommt zu dir ins Coaching und hat seitliche Schultern, hat bisher zweimal die Woche Schultern trainiert und das heißt ja jetzt nicht gleichzeitig, dass du sagst, du hast zweimal die Woche Schultern trainiert, deine Schultern sehen schlecht aus, wir gehen auf dreimal die Woche. Ich, auch das ist nicht der einzige wahre Ansatz, einfach die Frequenz oder das Volumen zu erhöhen, sondern guck dir an, wie hat er zweimal die Woche Schultern trainiert. Vielleicht ist die Technik mangelhaft, vielleicht ist die Intensität überhaupt nicht ausreichend oder was auch immer. Ne? Also da gibt's, da kann man, in so einem Beispiel vielleicht auch noch ihn einfach bei zweimal lassen und deutlich mehr aus diesen zweimalen herausholen. Ne? Also, ja, ich denke, so eine richtige Antwort wird es hier definitiv nicht geben, weil die, die Baustellen können so verschieden sein, dass man an, ja, verschiedenen Stellen auch einfach ansetzen kann.
0: Ich glaube, was, was wir so final mitnehmen können, den Leuten den Schmerz halt nehmen, dass die Frequenz am Ende nicht der der Faktor ist an dem Ganzen, der da entscheidend ist, sondern einfach nur das Tool ist, das du dann nutzt, um, ja. um die Arbeit so qualitativ reinzukriegen ja. oder das neuronal zu lernen, was du halt brauchst. Ne? Ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen, ach, ach mache ich jetzt nur einmal die Woche Beine oder mache ich es viermal pro Woche oder, ne. Das wird wahrscheinlich nicht so signifikant sein, dass das jetzt euren Progress komplett auf ja. Null stellt oder auf, auf 200 Prozent. Ja. Und dass sie vor allen
1: Dingen auch über die Zeit natürlich für sich individuell schauen müssen, was funktioniert am besten. Ne? Ich meine, die Arbeit muss halt jeder irgendwo alleine für sich reinstecken. Viele denken immer, die lesen eine Studie und haben die Antwort für alles. Und nein, so ist es halt eben nicht.
2: Ja. Ja,
0: ja Bleibt am Ende immer, dass äh, wer am meisten Praxis reinsteckt, wird für sich als äh, Studienobjekt wahrscheinlich auch die meisten positiven Entscheidungen treffen, so. Deswegen, ja. dass wir am, am Anfang halt alle so eine Trainingsgeilen waren, ist, glaube ich, immer recht positiv noch zu bewerten. <lacht> auch wenn es sich, sicher nicht das Produktivste war. Rein für den Zeitpunkt. Ja. Alright. Ähm, ja, Simon, was hast du Schickes mitgebracht? Das wird jo, sehr dann, interessant heute wieder.
2: Ja, ja dann übernehme ich gerade. Das knüpft so ein bisschen an an, ich glaube, es war nicht die letzte, sondern die vorletzte Episode. Thomas, kann das sein, als du... Die Studie zwecks Range of Motion vorgestellt ja, letzte hast. Letzte oder vorletzte. Ja. Genau. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gerne in der vorletzten Episode nochmal reinschauen. Das baut nämlich hier so ein bisschen darauf auf, denn ich habe ähm, ein systematisches Review und eine Meta-Analyse mitgebracht. Nennt sich Partial versus Full Range of Motion Resistance Training, a Systematic Review and Meta-Analysis. Von Wolf und Kollegen aus dem Jahr 2022, also auch sehr aktuell. Und ähm, genau, wie der Name wahrscheinlich schon suggeriert, wird hier das Thema Range of Motion im Krafttraining beleuchtet. Und welchen Einfluss die Range of Motion auf in dem Fall verschiedene Messergebnisse hat, weil man hier eben auch verschiedene Studien mit reingenommen hat. Logischerweise es ist es eine Meta-Analyse. Wir zoomen jetzt quasi viel weiter raus als das, was Thomas gerade gemacht hat, der ganz nah rangezoomt ist an das Individuum. Wir zoomen jetzt hier richtig weit raus und gucken uns viele Studien auf einmal an. Und entsprechend gab es auch viele verschiedene ähm, Messparameter, die man sich hier angeguckt hat. Ich werde aber, damit es auch nicht zu lange wird, weil das ist relativ umfassend, mich versuchen, auf das Wesentliche zu fokussieren. Also was wurde gemacht? Es wurde erstmal äh, ja die die gesamte Literatur quasi durchforstet und anhand von verschiedener Kriterien wurden dann die Studien entsprechend in die in die Analyse mit aufgenommen, die man für ähm, ja valide gehalten hat. Das waren letzten Endes 23 Studien, die äh, mit eingeflossen sind. Ähm, und genau, Kriterien waren zum Beispiel, ähm, dass die Studie englischsprachig sein musste, ähm, es musste sich um eine Peer-Reviewed, um einen Peer-Reviewed -reviewed Text handeln, äh, es mussten zum Beispiel, ähm, wenn Krafttrainingsinterventionen durchgeführt wurden, mindestens zwei Gruppen vorhanden sein und so weiter und so fort. Ähm, Gehe ich jetzt, denke ich, gar nicht äh, groß drauf ein. Wichtig für den Kontext und dann auch für die spätere Interpretationen. Die Studien, die man mit aufgenommen hat, haben unterschiedlich festgelegt, was genau eine volle Range of Motion sein soll und was jetzt eine ähm, was eine Teilwiederholung sozusagen darstellen soll. Also zum Beispiel wurde in manchen Studien mechanisch ähm, festgelegt, wann eine Wiederholung anfängt oder auch endet. Also zum Beispiel, das kennen vielleicht auch viele Leute aus ihrem eigenen Fitnessstudio, bei Multipressen oder auch bei Beinpressen hat man oft wie so einen so ein Stopper, den man mit einbauen kann, dass zum Beispiel, wenn man jetzt an der Beinpresse bleibt, der Schlitten nicht weiter runterkommt, ähm, als dass man 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel ähm, erreicht hat. Also so wurde zum Beispiel teilweise in manchen Studien die Range of Motion eingeschränkt. Dann gab es wieder andere Studien, da wurde das ohne so eine Mechanik gemacht. Da hat man den Leuten gesagt, hey, geh bitte bei der Beinpresse nur so weit runter, bis du einen 90-Grad-Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel erreicht hast. Ähm, und gleichermaßen, wenn es um die volle Range of Motion ging, auch das wurde teilweise ja nicht individuell gestaltet, sondern mehr oder weniger willkürlich. Ähm, einfach, weil es die Übung so hergibt. Nehmen wir mal das Bankdrücken, ganz klassisch eine volle Range of Motion, ob das jetzt wirklich eine volle Range of Motion ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber wurde zum Beispiel definiert als, die Stange muss komplett bis zur Brust abgesenkt werden und dann so weit wieder nach oben befördert werden, bis die Ellbogen komplett gestreckt sind. Das, wie gesagt, nur so ein bisschen als als Kontext vorneweg. Was genau heißt eigentlich überhaupt volle Range of Motion oder partial Range of Motion? Und als zweiter Punkt vorneweg, in den meisten Studien wurde die partielle ähm, Range of Motion in der verkürzten Position durchgeführt und nicht in der verlängerten Position, in der gedehnten Position. Also sprich, wenn wir jetzt einen Beinstrecker nehmen, dann ähm, wurde die Teilwiederholung ausgeführt, sagen wir mal von äh, vielleicht ja also von der gestreckten Position ja, wenn die Beine ganz vorne ausgestreckt sind und jetzt hat man vielleicht um 40 Grad das Polster nach unten geführt und ist dann wieder in die Streckung gegangen. Das heißt, man war in der verkürzten Position und nicht in der verlängerten Position, wo man quasi die Beine ganz anwinkeln würde und dann vielleicht nur das Polster bis zur Mitte ähm, bringen würde. Okay, ebenfalls ganz wichtig für die spätere Interpretation. Also komme ich zu den Ergebnissen. Wenn man sich erstmal die gesamten Ergebnisse anguckt, also so einen großen, so einen Überblick über alle Studien sich verschaffen möchte, dann deuten die Ergebnisse darauf hin, dass. Eine volle Range of Motion, ein kleines bisschen die Nase ähm, vorne hat gegenüber einer partiellen äh, Range of Motion, auch wenn dieser Unterschied wirklich nicht groß ist. Also die haben hier in der Meta-Analyse äh, Meta Effektstärken ermittelt und man spricht hier wirklich von einem trivialen Mittelwertunterschied, also der Unterschied ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Jetzt haben die Autoren noch verschiedene Subanalysen durchgeführt, also damit sie nicht nur das große Ganze sehen, sondern haben sich jetzt auch verschiedene Parameter einzeln noch fokussiert. Und man hat sich dann zum Beispiel angeguckt, okay, wenn, wenn wir uns jetzt die Studienergebnisse angucken, die zum Beispiel sich nur auf Kraftmessungen beziehen, also zum Beispiel ein äh, one Red max versuch dann hat man auch hier gesehen, eine volle Range of Motion hat tendenziell ein kleines bisschen die Nase vorne gehabt, wenn es um die Verbesserung des One Red Maxes ging, im Vergleich zu einer partiellen Wiederholung. Genau das gleiche auch, wenn wir uns Hypertrophie angucken. Auch hier, volle Range of Motion, wieder trivial die Nase vorn, im Vergleich zu einer Teilwiederholung. Ähm, dann hat man eine weitere Subanalyse gemacht. Ich gehe jetzt mal hier nur auf ein, zwei ein. Ähm, wie gesagt, waren viele verschiedene ähm, ebenfalls hat man sich zum Beispiel angeguckt, okay, wenn wir uns jetzt nur den Oberkörper oder nur den Unterkörper angucken, gibt es vielleicht da Unterschiede, was ist besser, soll ich den Oberkörper zum Beispiel mit einer vollen Range of Motion trainieren, im Unterkörper vielleicht eher partial Range of Motion einsetzen, es hat sich letzten Endes genau das gleiche gezeigt, sowohl für den Oberkörper als auch für den Unterkörper wieder ein trivialer Unterschied zugunsten einer Full Range of Motion. Den einzigen ähm, Faktor, den man sich angeguckt hat, wo tatsächlich die Partial Range of Motion ähm, vorteilhafter war im Vergleich zu einer Full Range of Motion, war, wenn man jetzt sich die Subanalyse anguckt, nach wurde die Partial Range of Motion in der verlängerten oder in der verkürzten Position durchgeführt. Guckt man hier nämlich auf die Partial Range of Motion in der verlängerten Position, dann zeigt sich ein kleiner Mittelwertsunterschied zugunsten einer Partial Range of Motion. Also sprich, das war ja auch das Ergebnis von dem, was Thomas äh, letztes Mal vorgestellt hat, die Partial Range of Motion in der gedehnten Position scheint irgendwie da scheint irgendwie ein bisschen was dran zu sein, weil zumindest auch hier in der Meta-Analyse zeigt sich, hatte sogar eben leicht die Nase vorn im Vergleich zu einer Full Range of Motion, obwohl bei allen anderen Faktoren, die man sich angeguckt hat, es genau andersrum war. Also die Full Range of Motion eigentlich immer besser abgeschnitten hat. Ähm, genau, das ist jetzt mal eigentlich eher so ein kurzer, sehr, sehr kurzer Überblick über die Studienergebnisse. Wie gesagt, es wurde noch, Deutlich mehr gemacht, wer sich da näher einlesen möchte, dem kann ich nur ans Herzen legen, sich die Analyse selbst mal anzugucken, würde jetzt aber hier echt den Rahmen sprengen. Deswegen gehe ich direkt weiter zu, ähm, was wir in meinen Augen aus den Ergebnissen mitnehmen können und vielleicht noch so die ein oder andere Anmerkung dazu. Also vorneweg, was man anhand zumindest von dieser Meta-Analyse sagen kann, ist, dass es eigentlich erstmal gar keinen riesigen Unterschied macht, ob ich jetzt eine volle Range of Motion, äh, Motion wähle oder eine Teilwiederholung mache. Also ich kann mit beiden äh, mit beiden Bewegungsumfängen durchaus gute Ergebnisse erzielen. Also ähm, es heißt nicht, okay, wenn ich jetzt bei einer Kniebeuge nicht ganz runter gehe oder beim, äh, beim Beinstrecker nicht, äh, weiß nicht, über 90 Grad gehe oder was auch immer, dass deswegen die Übung ineffektiv ist. Beide Wege können definitiv zum Ziel führen. Aber zumindest anhand von dem, was wir jetzt hier gelernt haben, im Zweifel bietet es sich wahrscheinlich an, die volle Range of Motion zu wählen. Ähm, also wenn man sich nicht unsicher ist, was soll ich machen? Wahrscheinlich eher die volle Range of Motion, weil sie eben tendenziell doch vorteilhafter zu sein scheint, ähm, wie man anhand der Messungen hier in der Analyse gesehen hat. Ähm, aber mit der einzigen Ergänzung, wenn man Partielle Wiederholung ins Training mit einbauen möchte, dann bietet es sich wahrscheinlich an, das in der gedehnten Position zu tun. Also immer dann, wenn der, wenn der Muskel in den Stretch kommt, in diesem Bereich oder rund um diesen Bereich Teilwiederholung zu machen, könnte durchaus sinnvoll sein. Das äh, muss, denke ich, nicht den Hauptteil des Trainings ausmachen, aber zumindest vielleicht auch in Ergänzung definitiv keine schlechte Idee anhand der Daten, die wir hier haben. Also, kurze Zusammenfassung für die praktische Anwendung. Im Zweifel wäre zumindest meine aktuelle Empfehlung, eine volle Range of Motion absolvieren und das immer so als Ausgangspunkt nehmen, von wo aus man dann ruhig auch noch weiter ähm, weiter vielleicht ja, ich sag mal individueller vorgehen kann. Wenn das Ziel darin besteht, wirklich maximal zu hypertrophieren, dann gegebenenfalls darüber nachdenken, partielle Wiederholung in verlängerter Position einzubauen. ähm und das muss auch kein Entweder-Oder sein. Also ich muss nicht immer nur eine volle Range of Motion machen oder ich darf jetzt nur partielle Wiederholungen machen. Man kann das auch super kombinieren. Zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich mache den Satz am Beinstrecker über eine volle Range of Motion und wenn da nichts mehr geht, dann verlängere ich den Satz sozusagen und mache vielleicht noch ein paar Wiederholungen in der verlängerten Position. Oder äh, ich mache vielleicht drei Sätze mit einer vollen Range of Motion und dann den vierten Satz nur in der verlängerten Position, wo ich Teilwiederholung mache. Also das lässt sich super kombinieren. Und zum Abschluss für all diejenigen, die vielleicht auch zum Beispiel aufgrund von Schmerzen oder irgendwelchen Restriktionen ähm, keine volle Range of Motion absolvieren können, vielleicht auch eher in der verkürzten Position arbeiten müssen, weil es das Gelenk nicht anders hergibt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also, das ist nicht das, äh, nicht der Untergang jeglicher weiterer Hypotrophie äh, oder auch Kraftzuwächse in der Zukunft. Man kann trotzdem gute Ergebnisse erzielen. Und ich denke, das ist ähm, auch ein, ein gutes Takeaway äh, in, in der Hinsicht. Und das soll es eigentlich auch schon
1: gewesen sein. Was du am Ende gesagt hast, das erinnert mich immer an die Spezialisten im Fit One. Kennt ihr die Leute? Die ihr Curl Training machen und schon im 90 Grad Winkel, Ellbogenwinkel <lacht> anfangen und dann nur so dieses letzte reingehen machen, so weißt du? Meintest du die? Die sind wahrscheinlich das, verletzt bei, bei Streckung, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben einfach mit, äh, mit Golfer-Ellbogen oder dergleichen zu kämpfen. Ja. Die müssen das machen. Die haben keine andere Wahl. Die haben ganz kurze Sehen. Die haben ganz, ganz kurze Sehen. <lacht>
1: <lacht> Im Ellbogen. Nein, äh, Spaß beiseite. War ähm, <lacht> gerade nur eingefallen. Sehr guter Überblick, Simon. Danke.
2: Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, weil es war echt richtig, richtig viel und ich habe jetzt versucht, mich so auf das Wesentliche jetzt zu fokussieren. Absolut. Ähm, ich, ich hoffe, es war nicht zu wirr an mancher Stelle.
1: Okay. Um, soll ich dir sagen, was mich fast mit am meisten überrascht? Es ist gar mhm. nicht die Tatsache, dass eine Partial Range of Motion eventuell besser hypertrophiert als äh, eine Full Range of Motion. Ich kenne die Studie, ja, ich habe die auch gelesen. Ich hatte ja, ja gehofft, dass du die beim letzten Mal nimmst. Ja. Weil meine ja. Studie, die ich beim letzten Mal, es war übrigens der letzte Podcast, nicht der vorletzte Podcast. Ah, war doch der letzte, okay. Die Studie, die ich letztes Mal vorgestellt habe, die ist ja noch mhm. nicht mit in diese Meta-Analyse mit eingeflossen. Ja. Aber was mich äh, überrascht hat, war einfach der Fakt, dass eine Partial Range of Motion in verkürzter Position eigentlich nur trivial schlechter ist. Ja. Also laut dieser Ergebnisse als eine volle Range of Motion. Das hat ja. mich mehr gewundert als dieses positive, äh, positive Ergebnisse für die äh, für, für die langen äh, Partials. Weil ja. hier hätte ich, ich, ich hätte es anders erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die volle Range of Motion zumindest so einen kleinen oder medium ähm, ähm, also eine medium Effect Size äh, gezeigt hätte. Weil eine triviale Effektstärke, das wird meistens so, wie ich es bisher immer gelesen und gelernt habe, eigentlich immer komplett verworfen. So weiße ja. so, Trivialeffektstärken sind so, ja, wen mm,
2: Ja, da also, stimme ich dir voll und ganz zu. Also mich hat es auch definitiv verwundert. Und es nimmt in meinen Augen, zumindest klar, man muss immer berücksichtigen, ne? also das ist der aktuelle Stand, wir wissen nicht, wie sich das noch mit weiteren Daten auch entwickelt. Aber es nimmt schon so ein kleines bisschen auch, finde ich, den Leuten den Wind aus den Segeln, die sehr stark propagieren für volle Range of Motion. Was ja auch nicht verkehrt ist, also die ja. Studie widerspricht dem ja gar nicht. Aber es, eben, es, es, äh, es nimmt eben so ein bisschen den Wind raus im Sinne von Follow Range of Motion ist der einzige Weg. Und wenn du ja, ja. keine volle Range of Motion machst, dann verschenkst du den Großteil deiner Gains. Ja. Weil dem ist, es gibt zumindest keinen Backup von der Datenlage ja. her.
1: Weißt du, der einzige Weg, je mehr ich mich mit, mich mit Studien befasse, ist eigentlich, streng dich an im Training. Weißt du? Und dann ist schon alles, was danach kommt, ja, hier können wir natürlich über Nuancen sprechen, aber wenn du dich in erster Linie anstrengst im Training, wirst du auch irgendwie Ergebnisse erzeugen, so, weißt du? Ja,
2: absolut, absolut, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich sogar einer der wenigen Parameter, ähm, wo ich mich sehr wundern würde, wenn es da mal in eine ganz andere Richtung geht. Also, wenn es da irgendwann mal hieße, ja, ja, je weniger du dich anstrengst, desto besser sind die Trainingsergebnisse. Ja. Das glaube ich nicht. Klar, es ist auch hier, ich meine, Nähe zum Muskelversagen und so weiter, haben wir Daten und ob du jetzt jeden Satz bis all out machen musst und so, sei mal dahingestellt. Aber du musst dich einfach anstrengen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Da kannst du nicht individuell sagen, ja, ja, aber ich muss mich ein bisschen weniger anstrengen, damit ich bessere Ergebnisse erziele. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Äh, <lacht> wahrscheinlich ist dem nicht so. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, bin es also, bei dir. Was, was ich halt dann auch, auch wieder positiv finde, äh, Thomas, was du halt auch angemerkt hast, selbst wenn man äh, das tut, was die meisten jetzt nicht tun würden, nämlich vielleicht auch in einer in eine verkürzten Position Teilwiederholung zu machen, selbst das fällt ja nicht mal sonderlich hinten ab. So, ne? ja, also ja. auch wieder das gibt auch wieder Freiheit, den Kopf frei zu machen und äh, vielleicht auch wieder dahin zu gehen, dass man sagt, genau, also trainiere ich halt akkurat, präzise und intensiv genug und und dann werden ja, dann dann fühle es auch einfach ein bisschen ist das produktiv was ich da tue und wenn sich das vielleicht produktiv anfühlt den Beinstrecker genau sehr sehr kniedominant zu machen so und vielleicht auch so Teilwiederholung dort dann macht das ne das finde ich halt auch mal nochmal so ein so ein spannendes Thema vielleicht dieses Thema lokale Hypertrophie ja das ja wenns wenn man da mal mehr zu machen würde so das würde ich halt sehr, sehr interessant finden.
1: Also gibt es ein paar Sachen zu, aber ja, mehr wäre sicherlich nicht schlecht. Ist halt immer aufwendig, ne? die äh, äh, da zu testen und Ergebnisse zu ermitteln und so. Ist ja alles nicht ganz so, nicht ganz so leicht, äh, genauso wie es nicht leicht ist, zu, zu auch jeden Muskel zu untersuchen. Ne? Ich meine, wir sprechen hier meistens über Bizeps, über Quadrizeps, auch nur über bestimmte Teile des Quadrizeps, äh, weil soweit ich weiß, sind manche Muskeln einfach so ein bisschen zugänglicher, um die zu untersuchen, als manche andere. Ne? Mhm. Und also es gibt noch, also wenn man sich richtig reinfuckt, es gibt halt auch noch wirklich unfassbar viele Lücken. Ne? Wenn ihr wenn ihr mal bedenkt, wie viel über den Latt bei Social Media gesprochen wird und Lattraining, training ja? Ich meine, ich bin ja Teil davon. Ich kann mich ja nicht mal rausnehmen. Aber wie wenig Studien, bis gar keine Studien es eigentlich zum Latt gibt, ist eigentlich Wahnsinn. <lacht> Zumindest so ja. direkte Hypertrophiestudien. Ne? Mhm. Ja. ja, guter Punkt, guter Punkt.
0: Ja, also ich finde es halt aktuell sowieso wieder interessant. Es ist ja jetzt der neu, neue Trend, glaube ich. Es ist Es ja jetzt der Trend Teilwiederholung und gedehnte Positionen. Ja. ist ja jetzt der absolute, der absolute Hypertrophietrend. Ähm, wenn ich das richtig gehört habe, wollen ja einige Leute da jetzt sogar komplette Trainingsprogramme oder Ne, äh, zu machen. Ich weiß nicht, ob ich Trainingsprogramme oder halt Tutorials oder wie man Trainingsplan da komplett drauf auslegt, ähm, finde ich halt verblüffend, dass das Leute jetzt machen wollen. Auch Leute, denen ich, wo ich gesagt hätte, Mensch, dass die da jetzt so voll drauf einsteigen. Ähm, finde ich schon. Wenn, ist das nicht so, dass so ein, so ein Coach Kessem irgendwie sowas machen will jetzt irgendwie? Echt? Ja, so ein Trainingsguide, How to Train. Ach so.
1: Weil das, das wäre auch noch so ein Ding. Ähm, auch auch wenn hier Training bei Muskellängen sehr vielversprechend ist. Ich meine, Simon, wir waren ja irgendwo Vorreiter. Wir hatten ein Seminar 2020, wenn ich mich recht erinnere, zu ja. diesem Thema. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Ähm, was man nicht vergessen darf, neben all diesen guten Ergebnissen, wie das Ganze richtig ins Training impl impl implementiert werden kann, das kann dir kein Schwein sagen. Ja. Weißt du? Ob du es nur machst, ob du es als erstes machst, ob du es hinten raus machst, ob es alle Sätze sind, ob es der letzte Satz ist oder mhm. was auch immer. Wir haben ja. die Studienergebnisse, die auch gut sind, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem, davon kann dir keiner sagen, wie du es am allerbesten mit ins Training einbaust. So, weißt du? Das ist ja. alles nur eigentlich raten und so die best beste Tipps abgeben, wie was sein könnte.
0: Ja, gut. Ich glaube, viele Leute experimentieren ja jetzt stark damit. Ne? Ja. Also, das ist, das wird ja viele Erkenntnisse bringen in den nächsten, wahrscheinlich im nächsten Jahr bis dann. Weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Ja. Aber
1: ganz, ehrlich, glaubt ihr, das würde optisch bei jemandem so den krassen Unterschied machen, Nein. dass du sehen würdest, boah, der Typ, der trainiert bei langen Muskelängen? Ich, 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 ich denke nicht. Also ich frage mich halt auch immer, und ich bin wirklich ein Studienfan. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Simon, vielleicht du. Ähm, ich denke mir halt so ganz oft so, okay, wir haben diese Studie über acht Wochen. Ist das für einen Lifetime-Lifter wirklich relevant?
0: Hm.
1: Blätten sich die Ergebnisse vielleicht nach sechs Monaten oder ja. oder einem Jahr und dann ist es... Ein... Also verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist halt auch so ein Ding, was man immer, finde ich, so im Hinterkopf haben sollte. So, Weißt du? Ja. Ich sag halt immer so, die, die Zeit wird es halt irgendwann richten so weißt du und dein ja. Engagement und wie stetig du ins Training gehst so mhm. also ja. wenn du nicht alles komplett falsch machst so weißt du
2: <lacht> genau ich glaube genau letzter Punkt den du angesprochen hast ich glaube da bin ich vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen äh... ja man könnte mich dann vielleicht auch als pessimist bezeichnen, aber ich würde es eher als realist äh, bezeichnen. Sofern du nicht alles komplett Banane in deinem Training machst und wirklich die ja. Basics die passen einfach. Ja, das ist einfach okay, dein Training ist im großen und ganzen okay, Ernährung ist okay, Regeneration, Schlaf etc. ist alles es ist alles in Ordnung. Okay, du machst das meiste richtig. Ich ich würde mich sehr wundern, ich drück's mal so aus, wenn dann plötzlich so diese eine kleine Sache, entweder, keine Ahnung, ich, ich trainiere jetzt vermehrt in der gedehnten Position oder ich äh, baue jetzt vermehrt rotes Fleisch in meine Ernährung mit ein oder irgendwie solche Geschichten, dass das plötzlich zu einer absoluten Transformation führt. da <lacht> Ja, vielleicht macht es den ein oder anderen Prozent aus. Klar, vielleicht holst du noch ja. mal ein bisschen was ja. raus. Du so, ne? ja. sagst, ja, okay, irgendwie so ein bisschen was geht noch. Aber dass das entscheidet zwischen, du hast keinen Erfolg oder du bist ja. sehr erfolgreich. Ja, ja. das ist, es nee, also wenn du, ich glaube, ich glaube wirklich, dass hier auch einfach die genetische Komponente, ja. wenn du das meiste richtig machst und das über viele, viele, viele Jahre, ja. dann holst du das meiste raus. Also. Und wenn halt dann nicht mehr geht, dann liegt es nicht daran, dass du nicht ja. in der gedehnten Position trainiert hast, sondern eher, dass du halt ja. die falschen Eltern hattest. So.
1: We weißt du, was ich am schwierigsten finde bei diesem Thema? Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, jemanden vernünftig zu vermitteln. Mhm. Weil, weißt du, yes. auf der einen Seite machen wir hier diesen Podcast, um Studienergebnisse zu präsentieren, um vielleicht zu zeigen, wie man trainieren kann, um Sachen zu optimieren und so weiter. Aber auf der anderen Seite weißt du auch, dass viel Zeit wird es richten, Genetik wird es sowieso richten, so weißt du, und da jemanden so diese, diese Mitte zu vermitteln. Weißt du, genau. dieses Ausgewählte, genau zu zeigen, dass es irgendwo wichtig ist, aber auch nicht übertrieben wichtig, weißt du, finde ich, <lacht> ja. bin ich, bin ich immer schwer, jemanden rüberzubringen, so, weißt du, gerade ja. auch, wenn du selber so viel mit Studien hantierst und so weiter, mhm. aber, ja, ja, ja,
2: ja. das, ich ja. glaube, das,
0: das wird auch weiterhin immer das, das Problem bleiben, ne, Dass das, das dieses Spektrum halt in der Mitte sich einpendeln zu lassen für das Individuum. Ja. Ne? Also es ist, ist ja immer schon so gewesen, die Bros, ne die dann sagen, okay, die, die trainieren dann halt irgendwie komplett ohne Plan oder wie sie gerade Feeling haben, ne ja. aber essen dann nur vier Lebensmittel so, weil, <lacht> <lacht> weißt du, das dürfen nur die vier sein. so Das ist ganz genau bestimmt. Aber Training, ja, wie ich heute lustig bin, ne? und dann hast du halt den, den anderen, der halt, äh, ja, der halt im Training genau einen Satz pro Woche dort für diese Muskelpartie ausgerechnet hat und dann halt ja. Flexible Dieting und Pizza und Eis halt immer so, weil er muss ja er muss ja easy bleiben. Ja. Also ich glaube, ja, wer sich da immer weiter mit sich selbst beschäftigt und den Prozess beschäftigt und da intensiv drin ist, ja, um es runterzubrechen, wenn du halt Bock auf den Sport hast, so wenn dir Training einfach Spaß macht, dann wirst du aus dem eigenen Antrieb heraus für dich immer besser Funktionieren. Ja. So, so, Und wenn, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das auch völlig okay. Aber ich glaube, das ja. muss einfach in dir ja. sein, dieser Antrieb.
1: Voll. Ja. Ja. Und weißt du, so eine gewisse Kontinuität. Wenn ich so gerade bei Social Media merke, dass so Leute so über, überambitioniert nach der Übung und nach der Ausführung suchen, um das temporär so vier Wochen zu machen. Und in acht Wochen trainieren diese Leute nicht mehr. So, weißt du? Und da denke ich mir so, ja, dann mache ich es vielleicht an einer oder an der einen oder anderen Stelle im Training vielleicht ein bisschen suboptimaler. Trotzdem habe ich Spaß dran, aber ja. ich trainiere mittlerweile für 10 plus Jahre durchgehend. Ja, so weißt du. Und ja, ich ich finde, viele finden da nicht so die gesunde Mitte. Das ist so, weißt du, Tempo. Also ich habe ja nichts gegen Training optimieren, aber letztendlich optimiere dein Training und mach den Scheiß für Ewigkeiten. Weißt du? Ja. Und dann wirst ja. du die Ergebnisse sehen und nicht von Woche zu Woche zu irgendwas anderem springen und alles wieder verwerfen und sich immer wieder neu auf Start stellen. So, weißt du, so habe ich das Gefühl, dass viele so unterwegs sind.
0: Und ja, in dem okay. Moment halt auch sehr, sehr wenig Spaß haben, habe ich immer das Gefühl. Jo. Also sehr, ja. sehr verkniffen. Ver, ver, oh.
2: Ja, ja. Mann,
0: das ist es jetzt nicht. Und, ah, oh. ja.
2: genau. Und genau. Von vorne. wirklich. Ja, genau. Also ich denke, Training optimieren im Rahmen dessen, was einem selbst auch einfach noch gut tut und die Freude nicht nimmt. Wir hatten es ja auch vor, vor, ein, vor ein paar Episoden, ahne mal davon, äh, mit diesem, mit diesem Tracking-Wahn, wo du ja glaube ich auch so ein bisschen gesagt hast, du willst... Mal bewusst irgendwie nicht tracken und nicht irgendwie jeden einzelnen ja. Schritt dokumentieren und jede einzelne Kalorie, Kalorie zählen. Weil klar, man muss sich irgendwann fragen, so dieses Optimieren, wie viel bringt es mir auf der einen Seite und was sind vielleicht auf der anderen Seite auch die Kosten? Und wenn diese Kosten dann sind, ich habe keinen Bock drauf dann ist es das absolut nicht wert, zu wissen, habe ich jetzt heute 9.000 Schritte gemacht oder 10.000? Also das ist völlig irrelevant auf lange Sicht. Ne? Und eben, am Ende, ich glaube, es geht wirklich darum, diese Mitte zu finden. Ne? Und die ist sicherlich auch hier wieder ganz individuell, wo das ist.
0: Ja, brutal, dass das am Ende äh, hier dann die Essenz ist aus ja. zwei <lacht> vorgestellten Studien. Hatte das gedacht.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Noch ja. richtig philosophisch geworden.
0: Da ja. <lacht> ja. hat die äh, Wissenschaft noch einiges vor sich, aber das ist ja auch gut. Nicht, ja. nicht nur
1: die Wissenschaft, würde ich sagen. Ja, nicht nur die. Sondern wir als letztendliche Umsetzer auch. <lacht> ja. 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 ja.
0: ja. Also aber äh, Simon,
1: her... ich, äh, Entschuldigung, Arno, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach ruhig weiter. Ich fand richtig geil, dass du die Meta genommen hast. Ähm, ja. <lacht> in letzter Zeit sind ja, ich weiß nicht, wie sehr es verfolgt, es sind richtig viele Meta-Analysen rausgekommen. Ähm, aber ich sträube mich immer Meta-Analysen hier in dem Podcast zu präsentieren, weil ich finde, Simon macht das immer viel besser, deswegen glaube ich, nach dem Podcast äh, schiebe ich in die paar rüber, die ich gerne hören würde. Mach das mal. Ja, es gibt ultra viele äh, Meta-Analysen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und ein paar auch ein richtig coole, also ja. interessiert sicherlich auch die Hörer. Aber nur wenn es jeden Fall. Das <lacht> das das Dann wisst ihr schon, was
0: als nächstes kommt. Es geht um Intensität, Muskelversagen und was gibt's es noch? Ja. Deloads?
1: Ja, ja laut war aber eine Studie, glaube ich, keine, okay, ja, keine Meta-Analyse. Ja. Es kommt jetzt noch eine Meta-Analyse zu äh, verschiedenen Rap-Ranges raus, äh, wie verschiedene Rap-Ranges sich quasi auf äh, Hypertrophie auswirken. Klang auch sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch so zwei andere Themen, die richtig cool klingen. Aber vieles ist noch so Preprint, manche ist noch gar nicht mal Preprint. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so nach der Corona-Flaute kommt jetzt wieder ordentlich hm. was Neues. Ja. Oh, und teilweise auch echt coole Sachen. Hier, ja. äh, letztens war Hiphras gegen Squads. Ja, das habe ich gesehen. Ähm, was ja sehr, ich denke. Für Gluteus. Das, oder ja, anderen, ja. Ne? ich glaube, das mache ich mal in der nächsten, vielleicht, ja. falls interessiert. Ja. Äh, jetzt gab es dazu sogar noch eine, ähm, die auch Squads gegen Hiphras, aber das war nur äh, irgendwie so ein Abstract, was auf einer, ähm, wie heißt es? auf einem Seminar oder Konferenz äh, vorgestellt wurde, wo es aber eigentlich so ziemlich um das Gleiche ging, wenn ich es richtig verstanden habe, mit komplett anderen Ergebnissen. <lacht> äh, auch sehr, sehr, sehr spannende Sachen äh, momentan. Es wird sich ja. auch online sehr viel die Köpfe eingeschlagen, teilweise <lacht> über gewisse Themen, weil die Leute nicht die Mitte finden. Aber sehr ja gut für das uns. Dementsprechend
0: haben wir natürlich immer was zu gucken und auch äh, zu besprechen. Ja. Ja, und ja, äh, vor ist. allen Dingen auch ihr. Zum Beispiel für ja. euer Newsletter.
2: Ganz den genau. Den man abonnieren überleiten? kann. <lacht> ja, ja. Den man abonnieren kann auf www.thestrengthminds.de.
0: So sieht's aus. Also ne, falls ihr da das Ganze mal zum Lesen haben wollt oder andere Themen oder die Tiefe, dann definitiv dort sich eintragen. Gut. Ich würde sagen, wir haben wieder ja, wahrscheinlich eine Punktlandung gemacht ne, mit unserer angepeilten Ange <lacht> Stunde, wie immer. Wir sind ja. da ein top einge eingespieltes Team. Ähm, ja, mir bleibt auch nichts anderes äh, zu sagen, als wie immer, den Podcast zu bewerten, zu teilen, etc., damit das Ganze publik wird und sich schön weit verbreitet. In dem Sinne, ja, sag ich, danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle und euch vielen Dank für die Studien, Männers, und äh, ja, bis zur nächsten Episode.
1: Tschüss an alle Sponsoren. Dann, ne?
0: Grüße <lacht> an alle Sponsoren, genau. <lacht> ciao, ciao. Ciao.